0: Bem-vindos a mais uma aula sobre a mística da paraxá. Essa semana estamos lendo sobre os Firata Homer, a contagem do Homer, E precisamos entender qual é a importância dos Firata Omer, da contagem do Homer, Qual a importância da reza em geral, qual o poder da reza. Você sabe qual é o poder da reza? Então vamos hoje mergulhar um pouquinho, num estudo um pouquinho mais profundo, para entendermos o poder e o valor da reza e dos firata -Omer. Eu gostaria de começar com uma história que demonstra o poder da reza, o poder da nossa tefilah. Então contam que tinha uma senhora que ela se chamava, na verdade, é o marido e mulher, mas ele se chamava um, ele era o David Sosten, de Miami Beach, ele era um grande advogado, e ele fala que ele... Não era um racido um seguidor do Rebbe, mas ele tinha ligação com o Rebbe, ligação com o Chabad. Ele nasceu em Cuba, numa família tradicional. E sempre que ele ia para Nova York, ele ia visitar o túmulo do Rebbe, o Ohel. Que, aliás, eu estou viajando agora, semana que vem. E, como disse já, se alguém quiser escrever uma carta para o Rebbe, pode enviar para mim no particular. E ele... E eu várias e várias vezes eu viajava para Nova York só para ir para o Rebbe, para pedir minhas brachot, pedir minhas bênçãos, pedir saúde. E eu sempre ia para lá pedindo três coisas: paz no casamento, shalom bait, saúde para mim e para minha família, e sustento para mim, para que eu possa sustentar a minha família e dar cada vez mais tzedakah. Naquele dia, eu volto para casa, E eu chego em casa, eu bato meu ombro na porta de casa, eu caio no chão e me machuquei bastante. A gente correu para o hospital e eu quebrei meu ombro. Falei, tá bom, precisava fazer um tratamento, sei lá o que mais. Voltando para casa, alguns dias depois, eu simplesmente, eu meio que caio e me machuco novamente. E daí, falar, minha esposa me falou, então a gente tem que correr para médico, porque alguma coisa a mais está acontecendo com você. E foram pro um neurologista, começou a fazer exames, e percebeu que eu estava com sangramento na cabeça. Eu tive um pequeno AVC, mas estava com sangue, um coágulo. E eu precisava logo fazer uma cirurgia para tirar esse coágulo. Marcou a cirurgia e começaram a fazer outros exames. E o médico percebeu que eu tinha um problema no coração também. E perceberam que tinha um sangramento, algum sangue, algum coágulo no coração. Que era muito perigoso. E que antes de tratar, fazer a cirurgia do cérebro, precisava fazer uma cirurgia do coração. Então, empurraram a cirurgia da cabeça, fizeram a cirurgia do coração. Logo, alguns dias depois, fizeram a cirurgia da, da, na cabeça. E, finalmente, eu voltei para casa, são e salvo. Nesse interim, que é, meu marido estava internado, eu tive uma conversa com o Rebbe. Uma conversa virtual que assim as pessoas conseguem escrever uma carta para o Rebbe, conversar com o Rebbe, pedir um abraço para o Rebbe, que é o líder da geração. E eu falei para ele, não estou entendendo, meu marido viajou para o Ohel, para o túmulo do Senhor, para rezar, para pedir bênção, para pedir saúde, para pedir para para pedir tudo o que ele precisava. Ele mal chega do, do, da viagem, ele já quebra o ombro, depois tem problema na cabeça, depois tem problema no coração. Que negócio é esse? Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Uma cirurgia atrás da outra. Três cirurgias. Naquela noite, eu tive um sonho. E no sonho, o Rebbe aparece para mim e fala... Você não entende, mas eu precisava causar que ele caísse e quebrasse o ombro. Porque se ele não quebrasse o ombro, não iam descobrir o problema na cabeça e não iam descobrir o problema no coração. E seria tarde demais. E esse que foi o sonho que eu tive. No dia seguinte, veio novamente veio o cardiologista... Dr. Weiss, meu marido ainda estava é, internado, e daí o médico, o cardiologista vira pra gente e fala, olha, não sei se você vai acreditar aquilo que eu vou te dizer ou não, mas eu queria te dizer o seguinte, se você não viesse pro hospital por causa das suas quedas, da batida do ombro, da quebra do ombro, você nunca ia saber que teria um problema na cabeça e muito menos um problema no coração, e seria too late, tarde demais. Para tratar esses seus problemas. <risos> e daí ela contou esse sonho que ela teve. E foi exatamente as palavras que o médico havia dito. Então a gente entendeu que na verdade as nossas rezas para Hashem. aos nossos pedidos para o Rebbe deram exatamente isso. Deram exatamente correto a saúde perfeita que nós precisávamos. E mais uma coisa. Ela ela conclui a história. O, neuro, o neurologista contou que... a um, não foi o sangramento da cabeça que causou essas quedas em mim? Ninguém sabe a razão por que eu tive essas quedas. E daí eu entendi que, na verdade, a minha viagem para o Rebbe, a minha viagem para o Ohel, pedi para o Rebbe, pedi para Deus, pela saúde, foi essa a salvação? Foi isso que acabou causando a queda e o machucado? E por isso que acabou realmente é, acontecendo essa salvação do meu marido. Então essa semana, na Torá, a Torá descreve a mitzvah dos Firata Omer, a leitura e a contagem do Omer, como já contamos nas outras aulas, a importância dessa contagem entre a festa de Pesach e de Shavuot, 49 dias, já falamos bastante sobre isso. E hoje vamos fazer uma análise um pouquinho mais profunda da importância dessa reza dos Firata Omer e a importância geral das rezas que nós fazemos. Então, primeiramente, os Firata-Omer, nós estamos contando quando que vai chegar Shavuot. Nós estamos nos preparando para a festa de Shavuot, contando 49 dias, quando que Shavuot foi a data da otorgue da Torá no Monte Sinai, e também, todo ano, nós recebemos a Torá novamente nessa data de Shavuot, que será daqui a algumas semanas. Mas, por outro lado, os Firata-Omer tem uma contagem diferente. Cada dia eu conto um dia. Eu falo Hayom tal e tal. Hoje é o dia tal. Hoje é o dia tal. É importante fazer a contagem dos Firata Omer todos os dias. Ou seja, cada dia tem uma contagem. Cada dia tem uma importância pelo trabalho de hoje. Como já foi dado aulas no passado sobre o trabalho que nós devemos fazer em cada dia, essa mistura do, dos atributos emocionais, como que já foi passado esse livretinho também. Quem que tem, ótimo. Se não, acho que dá para conseguir num PDF. Eu não tenho, mas talvez dá para conseguir em algum lugar. Que aqui descreve o trabalho que deve ser feito durante os 49 dias dos Firatómer. Mas vamos direto para o assunto. Qual a importância da reza? O diz o Rambam, ele descreve o seguinte. Existe uma mitzvah a ser, um preceito positivo da Torá, de rezar todo dia. Como a Torá descreve um versículo, etashem vocês vão servir ou trabalhar a Deus, vosso Deus. O que quer dizer servir, trabalhar, cortar lenha, carregar água? O que significa trabalhar para Deus, um serviço divino? Explica aos nossos sábios que serviço a Deus significa tefila, a reza, a prece. Como nós falamos no Shema o leovdo bechol levavchem bechol E servi lo com todo o teu coração e com toda a tua alma. Fala, nos sábios, o que significa avodah shebelev, um serviço do coração, um trabalho do coração. Isso é a reza, isso é as nossas preces. E por isso que o Maimonides, ele descreve a mitzvah positiva de servir a Deus todo dia na hora da reza. Por que isso aqui é chamado de avodá? De trabalho, de serviço? Éved é um escravo. Por que isso? Porque o trabalho da reza é chamado de trabalho? Você poderia falar uma prece, oração, reza, tfilá. Mas por que é chamado de avodá, chebele, o Trabalho do coração, o serviço do coração a Deus. Porque o diz ele descreve que a base, a ênfase principal da reza não é blá blá blá, falar palavras. Não é simplesmente... Você pedir saúde, dinheiro, alegria, aquilo que você precisa. Mas o intuito da reza é que a pessoa mitranen ou mitpalel. Que ela suplique e que ela reze para Deus todo dia. Suplicar e rezar para Deus. Número dois, depois que ele suplicou e rezou para Deus, elogiou Deus, engrandeceu o nome de Deus, as bondades divinas. Número dois, ele pede as suas necessidades particulares. Ele pede por sabedoria, ele pede por saúde, ele pede por perdão, ele pede por dinheiro, ele pede que a chuva venha na hora certa, tudo aquilo que ele precisa particularmente. E no final, nós fazemos um louvor e agradecimento novamente para Deus. Quando nós falamos tefilá, nós estamos nos referindo ao Shmona esreh ou a Amidah. Shmona esreh e Amidah é a reza silenciosa que nós fazemos após a leitura do Shema Israel de manhã, mas três vezes ao dia nós fazemos essa Amidai, naisre, de manhã, de tarde e de noite. Então quando a gente fala Tefilá se refere não ao Shema Israel, não ao Sidur em geral, mas sim sobre essa reza silenciosa composta de 19 bênçãos. O que tem de diferente nessa reza, ou nessa, nesse preceito de rezar, do que todos os outros preceitos da Torá. Quando nós falamos sobre as mitzvot em geral, os preceitos da Torá, existem duas categorias. Existem mitzvot ativas, mitzvot, preceitos práticos, que você vai fazer algo na prática, ou que você vai ajudar alguém com dinheiro, ou com comida, ou que você vai colocar tzitzit, ou tfilim, ou talit, ou comer, ou deixar de comer, tal e tal coisa. Ou que você deve falar, ou deixar de falar, tais coisas. Por exemplo, a leitura da Miglá em Purim, ou a leitura da história da saída do Egito, a da Hagadá na festa de Pesach. Ou seja, isso aqui são preceitos práticos que você ia fazer com as mãos ou mexer os lábios. Agora existe um outro tipo de preceito que é Rovata Levavot. Deveres do coração. Amar a Deus, ter reverência por Deus, amar uma outra pessoa, e mais ainda, a Kavanah a intenção, a meditação, o sentimento que você deve ter ao cumprir este preceito, esta mitzvah. Quando nós falamos sobre a reza, muitas pessoas pensam que a reza significa você ler o sidur inteiro. Você pegar o sidur, o livro de reza, você blá 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 blá, você cumpriu a obrigação. Você simplesmente mexer o lábio. Mas na verdade, você tem que sim mexer os lábios, porque se você não mexer os lábios, você não cumpriu a mitzvah. Você meditou o Shema Israel? você meditou o Shmona Yisrael. você não cumpriu com a obrigação. Você meditou a benção antes de comer e no final do, da comida, você não cumpriu com a obrigação, não valeu nada. Você tem que mexer os lábios. Só que na prática, na hora que você está rezando, você está fazendo aquela bracha. você tem que mitrané no mitpalel, você tem que implorar e rezar para Deus. Ou seja, o intuito, o conteúdo, o conteúdo da reza... É você mexer os lábios, mas implorando e rezando pra Deus. Junto com o sentimento do coração. Porque pra você implorar, pra você rezar, pra você fazer uma prece, uma oração, você tem que fazer de coração. Você tem que fazer com sentimento. Você tem que estar meditando naquilo que você está falando. E não simplesmente uma leitura qualquer. Apesar que nas... Em todas as mitzvotas é importante você ter uma meditação, você ter o sentido daquilo que você está falando. Mas na reza tem algo específico. Porque a própria reza, o ato da reza, significa implorar e rezar. Cavanata leve meditação e sentimento e intenção do coração. E por essa razão, o Memonis também descreve que... Como um preparo para a reza, você tem vários preparos. Alguns costumam ir para mim que antes de ir para a reza. Outros estudam um pouquinho de chassiduto, um pouco de tânia antes de, de rezar. Outros meditam. Mas descreve o memônio diz que o maior preparo para a reza é você esvaziar o coração, esvaziar os pensamentos negativos, besteiras, coisas do dia a dia, das contas, dos negócios. Mas você deve meditar naquele momento como se você estivesse perante a Shikiná, a presença divina. E assim que deve ser. Para você conseguir rezar da forma correta, você tem que esvaziar. Você precisa tirar tudo aquilo que atrapalha essa concentração. Ou seja, se você não meditou, se você não implorou, se você não se concentrou na reza, as palavras que você falou, o lábio que você mexeu, não valeu nada. Não valeu absolutamente nada. Assim falou o Mamone, diz. Se a pessoa não está com a cabeça vazia e ele não se imagina perante o Criador na hora que ele está fazendo essa reza, isso não valeu Tfilah. Porque Tfilah, Biló, Kavanah não vale. Uma reza sem kavaná, sem meditação, simplesmente não valeu nada. Essa é uma das coisas que impedem o valor da reza. Por essa razão, você pode rezar em português. Porque se todo o intuito da reza é você entender e você implorar e você se concentrar naquilo que você está falando, então se você simplesmente blá blá blá, leu o Shema Yisrael", não entendeu, você não cumpriu com obrigação. Então é engraçado, às vezes, pessoas falando em português ou em inglês ou em outro idioma, mas para ele cumprir com obrigação, para ele ter o efeito da reza, o poder da reza, ele precisa se concentrar. E para isso ele pode falar em português ou no idioma no qual ele está entendendo. Esse que é o mais importante. Ou, de novo, ele deve falar as palavras em português. Não meditar as palavras em português. Ou se ele tiver a capacidade de ler em hebraico e, e acompanhar do lado a tradução, também está bom. E isso também se aplica aos firata homer. Os firata homer, a contagem do homer, é a mesma ideia. A pessoa precisa se concentrar e saber aquilo que ele está fazendo. A contagem do homer, ele tem que saber o que ele está fazendo. Porque se você só falou a contagem do homer... Em hebraico e não em português, se você não entendeu quantos dias são hoje, quantas semanas e quantos dias são hoje, você não cumpriu com a obrigação. Você falou em hebraico todos os dias, bonito, mas você não entendeu, não valeu nada. A contagem do homem não valeu, você não cumpriu a mitzvah. Ou seja, que a mitzvah dos firata omr, o preceito dos viratas omir significa o conhecimento da pessoa, mexendo os lábios. Os dois ao mesmo tempo. Mas o mais importante é você realmente se concentrar na hora que está fazendo isso. Isso em relação à própria reza. Agora eu posso aplicar essa mesma ideia em relação à pessoa que está rezando. Quando falamos filar ou avodá Shebelev, serviço do coração, isso se, se refere à parte mais importante da reza, que é a midá uxmona Se você quiser mais detalhes sobre toda a reza, eu fiz, uns anos atrás, está gravado no Soundcloud, não está no Spotify, está no Soundcloud, no meu canal do Soundcloud, ali tem um playlist sobre reza, e sobre todas as partes da reza, desde manhã até o Shmana tem umas explicações profundas, práticas, e se você quiser, é só entrar lá e você pode acompanhar, que é muito interessante. filar se refere a amida. Amida significa estar de pé. La amod, ficar de pé, parado, de pé Então Tfilá significa a pessoa de pé Que a pessoa ela está parada perante o seu mestre Como um escravo que está perante o seu patrão, seu chefe Então a pessoa na hora da Midá você está com os pés juntos Silêncio absoluto, mas mexendo os lábios Parado, nesse momento você está de pé, parado Concentrado na reza, como se você estivesse na frente do rei dos reis Hakadosh e naquele momento você deve ter essa imaginação, que você está na frente da presença divina. E você deve implorar e rezar para Hashem. Todo então, momento que a pessoa ela consegue realmente esvaziar o coração dos desejos mundanos e os pensamentos negativos que atrapalham a reza, a pessoa na hora da reza ela tem um upgrade. Ela vira uma nova pessoa, uma nova identidade. Porque agora ela está num nível totalmente diferente do que ela estava até agora no nível totalmente acima do que ele estava até agora. É a mesma coisa em relação aos Firata-Omer. Todo o propósito dos Firata-Omer, da contagem do Omer, quem tem um sidur, abra o sidur na leitura dos Firata-Omer, no nosso sidur, a página 131, e ali tem um trecho que nós falamos no final da leitura dos Firata-Omer. E ali nós falamos o seguinte, Atatsi Vitano, o Senhor nos ordenou de contar a contagem do Omer, para nos purificar das nossas impurezas e das nossas cascas para que as nossas almas se purifiquem das impurezas através da contagem do Homer olha só o poder da contagem do Homer simplesmente estou contando hoje é dia tal, hoje é dia tal nesse momento estou me purificando eu estou entrando num nível acima do que estava até agora olha só o poder da nossa alma do poder da nossa reza. E aqui tem algo também super interessante. Porque alguém me disse, duas pessoas me disseram essa semana. Rezei para Deus, pedi sustento e não veio. Outra pessoa me falou, eu pedi para o meu filho conseguir um bom casamento, rezei, rezei para Deus e não deu certo. Então o que, que adiantou toda a minha reza? E a pergunta é, será que a reza é só para pedir ou é só se ela foi atendida para ela ser atendida, para trazer a saúde para trazer o sustento, para trazer o casamento aliás, estava pensando o shmonai Yisrael várias das rezas do, do, das 19 brachot do, do, da reza silenciosa é pedindo por Mashiach, pela redenção para a vinda do, 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 da redenção, da construção do, do terceiro templo e os judeus indo para Israel nós fazemos essa reza já há milênios diariamente, e Mashiach não chegou e a gente continua pedindo, implorando e rezando para Deus todo dia que traga a redenção, que traga a Mashiach. Então aqui nós percebemos uma diferença enorme entre a reza e todos os outros preceitos do judaísmo. A maioria dos preceitos é você fazer na prática. Você colocar, colocar o tfilim na prática, comer o kosher na prática, guardar o Shabbat na prática. E com isso você completou aquela mitzvah. A tfilah, a reza, tem duas partes. Por um lado, eu estou implorando para Deus para me trazer aquilo que eu preciso. E daí eu agradeço, e eu, 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 eu imploro para Deus, elogio a Deus e depois eu falo aquilo que eu preciso. Eu preciso de saúde, de dinheiro, de alegrias, de sucesso, de chuva e a redenção e assim por diante. E eu estou implorando para Deus para concretizar, para cumprir, para trazer na prática aquilo que eu estou pedindo. Que o doente seja curado, que o pobre tenha dinheiro e que a pessoa tenha comida e que a chuva venha e que tudo aquilo que eu preciso. Mas por outro lado, baseado no que explicamos antes, a reza não tem nada a ver com o depois da reza. A reza em si é o objetivo. Simplesmente é o um momento ímpar do meu dia que eu estou perante a presença divina. É o momento que eu estou falando com Deus e pedindo para Ele aquilo que eu preciso. Implorando para Ele, desculpa, não pedindo aquilo que eu preciso. Simplesmente me conectando com Ele. Elogiando e agradecendo e falando com Ele. Isso que é o preceito da reza. É o momento de conexão. É o momento de implorar e de me conectar com Ele. Independente se Ele vai atender o meu pedido. Independente se o doente vai ser curado. Independente se as bênçãos que eu pedi estão sendo atendidas. E essa é a mesma ideia é dos Firata Homer. Na contagem do Homer tem dois lados, como eu falei antes. Por um lado, a contagem do Homer é um preparo para chegarmos em Shavuot, na outorga da Torá, depois de 49 dias. Mas, por outro lado, cada dia é um dia. Cada dia eu faço uma brachá pelo dia de hoje, pela contagem do dia de Homer. E como a gente falou antes, o propósito dessa reza ela está reino me clipoteno, simplesmente contando hoje é o dia tal, eu estou agora me purificando, eu estou agora tirando as impurezas, eu estou agora entrando num nível mais elevado, num nível mais sagrado. Então essa aqui é a grande novidade das rezas em geral e dos firata homer da contagem do homem em particular. Então poderíamos pensar que a reza é só um momento meu com Deus, mas eu não tenho uma influência no mundo. Eu não tenho uma transformação no mundo. Porque vem o Svirata Omer e fala que você sim tem esse poder. O fato que eu estou contando. Olha só que interessante. Pesach sempre vai cair no dia 15 de Nissan. Rosh Hashanah sempre vai cair no dia 1, 1 um e 2, de Tishrei. Yom Kippur sempre vai cair no dia 10. Shabbat sempre vai cair no sábado. No sétimo dia do, da semana. Nunca vai modificar isso, porque é algo que já foi decretado, que já está instituído e que independe do trabalho do homem. Mesmo o Rosh Chodesh, o primeiro dia do mês, o Novilúnio, os sábios, a grande assembleia que determinam, no passado, eles determinavam mensalmente quando que vai ser a próxima, o próximo Rosh Chodesh, quando quando vai começar o novo, o novo mês. A única festa que a Torá não determina uma data específica é a festa de Shavuot. A Torá fala quando que é Pesach. Pesach é dia 15. A partir do dia 16 de Nisan, você começa a contar os Firata Omer. E o quinquagésimo dia é a festa de Shavuot. A Torá não fala se é dia 5 de Sivan ou dia 6 de Sivan. Porque pode alterar se é o um mês cheio, o um mês completo, o um mês incompleto, de um mês de 29 dias, um mês de 30 dias. Mas... A Torá não determina que dia que é a festa de Shavuot. Porque a festa de Shavuot, quem faz é cada pessoa na contagem dos Firatómer. No momento que eu contei dia 1, 2, 3, 4, 5, 49 dias, eu causei na minha vida, no meu mundo, o quinquagésimo dia, a festa de Shavuot. Ou seja, cada pessoa, ele trabalhando, contando, se refinando, se lapidando, se elevando, ele causa e atrai a autóloga da Torá na sua vida e no mundo em geral, que é o quinquagésimo dia. Olha só que incrível. Ou seja, não depende de Deus, não depende da Torá, não depende dos sábios, do, do tribunal, depende do meu trabalho. Eu trabalhando. E essa aqui é a ideia da reza. Eu trabalhando. Cada pessoa trabalhando sozinho. E aqui tem mais uma coisa interessante sobre a reza. Nós temos a Torá e a Tfilá. A reza, a Torá, o estudo da Torá, e a Tfilah e a Reza. Qual a diferença dos dois? E a diferença é muito grande. A Torá é extremamente importante, você estudar a Torá todo dia. Mas a Torá você está estudando aquilo que já existe, a sabedoria divina que já está pronta, as luzes que já estão determinadas. A Tfilah, na hora que você faz uma reza sincera, de verdade, com concentração, com súplicas, você consegue transmitir uma luz, uma energia nova que não existia antes disso. Uma frase que nós falamos bastante é Yehiratson. Yehiratson significa que seja a vontade de Deus. Que seja, não que era, que seja uma nova vontade de Deus para me trazer tal e tal e tal coisa que eu estou pedindo agora nessa reza. Eu estou pedindo uma nova vontade. Eu quero que você, que o senhor crie um, um, um. abre um novo registro, uma nova energia, uma nova bênção. Eu sei que o médico falou que é um caso terminal. Eu sei que o cara não tem como conseguir mais um tostão. Mas, por favor, o Senhor é a fonte de tudo. Então que seja uma nova vontade. Para que aquela mulher que é estéreo, que ela possa engravidar. E aquela pessoa que não consegue casar, que possa casar. Ai, não tem ninguém no mundo. Deus é todo poderoso. E trazer uma nova bênção para aquela pessoa. Essa que é a novidade da Tfilah. Essa que é a novidade da reza. De você pedir e implorar que venha uma nova transmissão, uma nova bênção para algo que era. que estava bloqueado, que não existia essa bênção, que não existia esse canal de transmissão até agora. Mas no momento que você rezar com todo o poder, com toda a concentração, e de novo, o mais importante é você implorar e você se conectar com ele. E por isso, explica o Eber, no seu livro Likutei Torá. O Alterebbe, o autor do Tanner, explica. Que por essa razão, no código de leis, no, onde ele determina as 613 mitzvot da Torá, os 613 preceitos, a reza não faz parte dos 613 preceitos. É uma mitzvah você rezar, mas não, tá no, não faz parte de uma das 613 mitzvot. Por que não? Se é algo tão importante como falamos antes, por que não consta no código, no, no, na contagem das 613 votos Porque a Tfilah e a Kavanah, a reza, é a intenção de todo o judaísmo. É, o, é a coluna vertebral. É o pilar que sustenta todo o judaísmo, todos os preceitos e toda a Torá. Tudo que existe é baseado na reza. Na manhã. Reza durante o dia. Porque... Todo o intuito, e daqui é um pouquinho mais cabalístico, mais místico, que fala o seguinte. O principal objetivo da reza é transmitir o Or Ein Sof, a luz infinita de Deus, que está além dos mundos, que está além dos mundos espirituais, do mundo material, mas que essa luz infinita possa ter, ser transmitida aqui para baixo, para dentro do meu mundo físico e material, trazer cura, saúde e alegria para todo mundo que precisa. E mais um ponto super interessante. As 18 bênçãos, ou 19 bênçãos, do Shumaná Estre, da Amidá, da Reza Silenciosa. Cada uma dessas bênçãos são vasos, recipientes, receptáculos para absorver essa luz maravilhosa. Então na hora, cada vez que você fala uma dessas bênçãos, e você faz com toda a concentração, você está criando um recipiente para que essa luz infinita de Deus possa pairar na bênção. E trazer a cura para o doente, trazer a chuva na hora certa, trazer o dinheiro para a pessoa que precisa e a redenção que nós todos precisamos. E essa também, de novo, é a mesma ênfase dos Firata Omer, da contagem do Omer. Nós falamos no final do, do, do Firata Omer, Ribonos, Shelolam, Senhor do Universo, Valedeizei Ushpá Olamot. Através dessa reza, será transmitida muita transmissão em todos os mundos. Que é a mesma ideia da reza. A reza, você transmite a luz infinita de Deus para esse mundo. Na hora que você lê os Firata você está transmitindo muita transmissão em todos os mundos. E a gente continua falando: E consertar a nossa alma, o nosso espírito, a nossa nechama de qualquer mancha, de qualquer defeito. Ou seja, eu estou transmitindo uma luz infinita dentro dos meus detalhes. Da, daquilo que eu estou precisando na minha vidinha particular. E esse que é o poder da reza. Tem mais algumas coisas interessantes que eu estava lendo. O Zohar, ele descreve, o Zohar, o livro básico da Kabbalah, descreve que durante a semana as nossas rezas, elas são levadas para altura através dos anjos Nuriel, Michael e Gabriel. No Shabat, Deus próprio desce para receber as nossas rezas e levá-las para as maiores alturas. Consta no Medrash, que tinha um sacerdote, um Kohen, muito temente a Deus. Ele tinha 10 filhos. E ele todo dia rezava e implorava para Deus para que os filhos pudessem seguir o bom caminho. Ele implorava, implorava e rezava e chorava. E Deus aceitou as rezas dele. Quando ele foi da Babilônia para Israel, ele teve o mérito de viver mais 50 anos. E de ver todos os filhos e todos os netos seguindo o caminho correto. O caminho da Torá e das mitzvot Deus ele fala o seguinte... Sejam cuidadosos nas rezas, porque não existe uma porção, um quinhão, uma oportunidade melhor do que a reza. Que a pessoa, ela sempre vai ser atendida, porque os caminhos de Deus são bondosos e sempre atende a pessoa. E consta também no Medrash, que Deus ele fala para o povo de Israel. Meus filhos, aproveitem enquanto que os portões celestiais, os portões das rezas estão abertos. Porque eu aceito esse suborno. Esse que é o suborno. Essa que é a forma de você subornar e comprar Deus. Rezando com kavaná, com intenção, você consegue realmente se conectar e receber tudo aquilo que você precisa. Então que cada um possa melhorar nas suas rezas. Pode melhorar na quantidade e principalmente na qualidade das rezas. Se concentrando, implorando, entendendo aquilo que está falando... E com certeza você vai ver os frutos das suas rezas na prática, no seu dia, na sua saúde, no teu sustento, na tua família, em tudo aquilo que você precisa.